0: えっ、ー、と今日は九月二十八日、酒持ち図トーク。えっ、ー、とたまたまですね、えっ、ー、とこれ、二二十七十七日のま新聞赤旗のですね、えっ、ー、とこれは何面かな、えー、新聞赤旗日刊誌の九面ですね、これ、テレビ、ラジオに関連するようなページ。いいですね、10月スタート民放秋ドラマはこうですよという紹介があったり「えー、NHK のおかえりモネ」まあこのストーリーとかですね、まあ、そんなものが紹介されているページですね。で左上の囲みには、えー、桜の宮純一さんという、まあ、大阪在阪テレビ局報道記者さんが、コラムを寄せていて、えっ、ー、と見出しには自民党総裁選の茶番というあの、そういう見出しがあります。あのこれはこれでね。なかなか面白い,い,い中身でしたけれども。私がもう一つおっと思って注目した。あの連載連載あじゃないですね。まこのえっ、ー、と。気候というかですね。えー、文章があってあの総裁選と群衆心理というあのこの見出しにおっと思ったわけですけど、えー、谷岡理香さんっていう東海大教授の方の、えー、そういう文章です<笑>ちょっと,、えー、と読んで紹介したいなと思います、えー、テレビでは総裁選が盛り上がっていますそうですね連日特集が組まれ4人の候補が各局の番組に入れ替わり登場しています。権力闘争はいつのののの時代もも人々の興味をそそるもののようです。制作アピールにとどまらずここからですね自宅を紹介したり制作スタッフも台所で調理する家,、えー、家族にインタビューするなど候補者の好感度アップに努めているようにも見えますという,うに書いてあります。次のコミ出し、ヒトラーと嘘、えー。くしくも今月 NHK テレの100分で名著では、えー、1895年に刊行されたル・ボンという方の、えー、群衆心理という本ですね。群衆心理を取り上げています。アドルフ・ヒトラーはこの本を愛読していたそうです。群衆は物事をじっくり考えるのではなく、感情で反応し、分かりやすさにこうする。そして指導者から語られる断定されたフレーズを繰り返し聞くことで「群衆は次第に連続していいくという話でそも100回言えば真実になる」この言葉はこの本の実践から生まれたと言えるでしょうか。100年以上前に書かれたこの本が今紹介されるのは政策側に日本の状況が当時の状況と似ているのではないかという問いがあるからでしょう。そういうふういいふに推測をしています。経済が行き詰まりそこにコロナ禍が重なって社会に余裕がなくなっているとで強いリーダーシップを求める声があるそれからもっと人々の行動を規制する法律を作った方が良いという声すら出てきましたと今の現状ですよねで。果たして行動の自由を規制する力を国家に与えてしまって大丈夫でしょうか私たちはヒトラーが犯した行動から学ばなければなりません本当にそうですね込み出しメディアの力アメリカのトランプ前大統領はツイッターでの発信が注目されましたが高齢者をはじめ皆が新しい sns に馴染んでいたわけではないでしょう法末候補の一人に過ぎなかったしが大統領候補としてテレビに登場するたびに認知度を上げていきました彼もまたアメリカファーストなどの短く分かりやすいフレーズで人々の感情に打ってそれを繰り返すことで大統領の地位に上り詰めました、うん、メディアはテクノロジーとともに発展してきました人々の意識はどうでしょう昨今若者はテレビを見ないだの地上波は面白くないなど身近なメディアゆえに言われたい放題ですが感情に訴えるテレビの力は健在です認知度を上げる手段としてテレビを利用する政治家たちそれがバラエティ番組であれ不安定な社会状況の今だからこそ制作者は権力とメディアの関係に自覚的であることが求められます、まあ、今のですねテレビの制作者側のそういうこう無批判に政権側の情報を垂れ流す、えー、というこの姿勢にですね厳しく批判的にこう述べているんですけどもやっぱりです、ね、このテレビでの露出度この数数というか何んですかそういう露出度が,の高いが高いかどうかっていうところがですねやっぱり決定的ですよね。だからテレビに出ている回数その中身じゃなくてですねどれだけテレビに映るかやってる感じを出すか。っていうことが、まあ、重要なわけですよねだからやっぱり中身のないけれども目立つとか威勢がいいとかなんか頑張ってる感じがあるとかあ,の、まあ、あるいはこういじめられてるとかですね、えーまあ、非難されてるとかいうことも含めてやっぱりテレビにどれだけ出るかっていうことがやっぱりねね重要なんです、ね、あのネガティブな情報がその政治家として流されてるっていうあのそ,のその方はね全くテレビにいいことでも悪いことでも全く出てないよりもいいわけですよ。だからどれだけこうねはっきり映って、そのテレビにね、たくさん登場するか、まあだから。あのー、N. H. K. から国民を守る党みたいな、ああいうもうとんでもない輩とかね、まあ、あれはもう、こう維新みたいな。あのー、こうデマとか、なんか、なんていうんですか、不正確なね。このこ、事実をこう逆さまに、描いてるような、そういう。現地。えー、そういう姿それも含めてテレビに出る方がいいんですよ。でたまたまあの、まあ、日本民主青年同盟の若者たちが富山県でも食糧支援活動をこ,うこの間継続してやってるんですけどもその中で最近、えー、ちょっと情報聞いたんですけども。あのー、こうそういう食料ね今学生さん、まあ、アルバイトも少なくなってコロナの関係で、まあ、厳しい生活を強いられてるそういう学生さんにいろいろ寄付されたものをこう提供する活動をしてるんですけどでその中で学生さんからいろいろ困ったことありませんかとか勉学条件どうですかとかいうことをお聞きするアンケート活動を合わせてやってるんですけども。その活動の中で、まあ、たまたま総選挙が近いということもあって、えー、今度の総選挙で投票に行きますか行きませんかとかあのそういうアンケートをやってるみたいやってるんですけどもでその中でああ、えー、あの選挙行きますとかいう人も、まあ、多,い多いんですけどだけど政党ってどんな党があるかちょっとよく分かりませんみたいなそういう学生さんがねやっぱりポツポツいらっしゃるんですよね。もうね、大学生、もう、高校の段階からもう18歳選挙権で、ね、あのー、まあ、選挙に、中には行ってってもおかしくないような人、そういう年齢なんですけど、やっぱり政党、えー、政党、何があるんだろう、みたいな、そういう感覚らしいんですね。で、やっぱり、それでね知ってるのはまあ自民党ぐらいかなみたいな感じなんですけどやっぱりねテレビにどれだけこうそういうきちんとした政治討論会とかあの、まあ、もちろん国会中継もそうなんですけどもあのやっぱり多くの国民の目にこう政,治の政治家とか政党ってやっぱりこの政治課題について。いろんなこれについていいのか悪いかとか国民にとってこの政策がいいとか悪いとかっていうことをやっぱり討論し合う,う人たちのはずなんですけどもその討論そのものは討論会そのものはないとかねいうことのになってるわけですね。でそれでまあニュースに出てくるのはその自民党の総裁選ばっかりみたいな政策論争とか政策的なそういう討論の場がねあまりに少ないと露出度が。いうこともやっぱり一つ要因になってるのかなというふうに思います。でだからそういうね、政党そのものは大体な、な、な、どんな政党がある、与党と野党ってどういう意味とか。政権って何党が取ってんだろうみたいなレベルの状況をですね。やっぱ作ってしまってるっていう、まあこれ教育の問題もあるんだろうと思うんですけども。そこはやっぱりねメディアの役割本当に政党の政策がどのようなものなのかということをきちんと多くの国民に示していく役割を果たしていないのが今のメディアの状況なんじゃないかなということをまあ思ったというわけですね。さてさてなんですけどもちょっとテーマ変わるんですが今日は夜にですね、えっと、農業問題今の日本の農業のこう政策について農民連富山県農民連の幹部の方々にいろいろお聞きをする、まあ、勉強会みたいなことをしてきましたで、まあ、ちょっと時間があまりないので細かいことにはちょっと触れられませんけども今のこのお米のね暴落についてやっぱり緊急の対策が必要だとこの、えー、コロナによってねやっぱりお米余り現象が巨大に進んでまあ一貫して米余りっていうものがこうもう何十年の間にこうどんどんどんどん減ってきてるんですけどまあそれがですね急激にお米がねあの売れなくなくっったとっいうこともあって、まあ、今市場に任せられてしまってるので、まあ、そういう需要供給の関係でガクンと落ちて農家さんにあの支払われるお米代金っていうのがこう一気に下がったわけですよね 1,000 円 2,000 円 3,000 円と下がったわけですね1票あたりね。こんなことではもう農業やっていけないよと。いう声がまあ演の声ががでですすねね日本中に広がっているわけです、ね、でやっぱりこれはコロナという、まあ、いわばこの災害級のそういう現状によってもたらされた米価下落ですからやっぱりこれ特別の手立てを取ってお米の値段をきちんと上げるというそのためにはですねこう政府が余ったお,金お米を買い取ってそして困窮世帯の方々への提供するとかそれからもうね輸入する義務もないミニマムアクセス毎まあ毎年77万トンそれを輸入しながらその農家には減産をさせてるっていうね矛盾した政策これも今こそですねこのコロナの今こそこれやめろと。ミニマムアクセス前なんてこれ義務じゃないんだから少なくともこれをねまずこう輸入止めなきゃどう,どうするんですかということとかですね、まあ、そ,うそういうようなあの政策的な緊急政策これがね求められるということも、まあ、今日ちょっとお話を。ししてきましたでお米はねそういう輸入制限やってないんですけど、えー、とこれ小豆か小豆の輸入は3割減らしているそれからバターも輸入は7割減らしているということで、まあ、そういう国内のそういう農産物のえー、こうあねこのこう供給過剰っていうものをこう解消するためのね輸入制限をしているとやっぱり必要だからやるわけでこの日本のね農業を支える国土を支える農業これを守りきるためにもやっぱり輸入をもう一時的にでもねこれ止めるべきだなというふうに思いました。まああのあれこれですねまあ本当にこう農業政策これ何十年とわたってでこお米を市場任せにするそれから大規模農業にすればね世界に太刀打ちできるんじゃないかということであのこう市場開放をやってきてね輸入自由化をどんどんやってきて、えーまあ、そういう世界の流れがねあの農産物もこう貿易障壁をなくして。自由に売買できるようにしようっていう流れなんですだったんですけれども、まあ、これにやっぱり屈してきたっていうことがあるんですけどそれでもたらされたのはもう大規模にやったってそんなのうまくいくわけないっていうのはもうはっきりしてるわけですからだからやっぱりここは本当にね農業というものをい、まあ、わばあの公共事業あるいは福祉政策としてねもう本当にこの国家予算を使って農業者に対する所得を保障したり価格を保障したりそういったさまざまな対策を打って農業を守りそして国土を守り人々の食料を守るという政策をね本格的にそこに農政を転換していくっていうことが強く強く求められる局面に今差し掛かってのえー、総選挙ととといいいうことになっていくかと思いま,すまあ立憲民主党さんもねそういう高所得補償とか、えー、そういった問題にも踏み込んだ政策をいよいよ大化をされてきて、まあ、日本共産党はもう本当にもう長年ね、えー、日本共産党の綱領には農業を基幹産業に位置づけるということをしっかりか、あのー、明記してますし差し当たって当面はね自給率 50% に。引き上げるとかまあ、そういう政策をかなり前から訴えてきたんですがそういったものがいよいよ野党のね、まあ、大党立憲民主党さんもそういう方向へ今向き始めてきたということでやっぱり政権を交代して自民党が続けてきた母国の農政を転換するっていうねそういう戦いが今度の総選挙になるのではないかなということを感じてできた次第です。えー、今日月28日坂持図トークはこの辺で終わっておきたいと思います。お聞きいただきましてありがとうございました。